0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Samanta Flor de Brasília.
1: Dispensa de trabalhadora com nanismo é considerada discriminatória.
0: Em nosso giro pelos regionais, a repórter Lucineide Pimentel traz informações diretamente do Tribunal Regional do Trabalho, da terceira região, em Minas Gerais.
2: Mantida a justa causa de trabalhadora, de telemarketing, que pediu afastamento médico, mas publicou fotos no Facebook em eventos em São Paulo.
0: E hoje é dia do quadro Boato ou Fato? Vamos saber se uma sentença trabalhista favorável pode representar aumento no valor da aposentadoria. Se liga, o trabalho e justiça já está no ar. Uma trabalhadora com nanismo deve receber indenização por dano moral do SESC de São Borja, no Rio Grande do Sul. A repórter Samanta Plora acompanhou o julgamento e conta os detalhes da decisão.
1: A trabalhadora tem acondroplasia, uma síndrome genética relacionada ao nanismo. Na ação, informou que foi contratada como atendente e que se submeteu a uma cirurgia na coluna em setembro de 2018. Por esse motivo, ficou afastada por oito meses e, ao retornar ao trabalho, foi informada da dispensa. Segundo a profissional, a empresa sabia da condição de saúde dela e a dispensa seria discriminatória em razão do nanismo. Por isso, pediu a anulação da rescisão do contrato e a reintegração ao emprego. Além disso, solicitou o pagamento de indenização por danos morais. Segundo a trabalhadora, o mobiliário não era adequado, obrigando-a a ficar com as pernas penduradas e manter a postura prejudicial à saúde. Na contestação, o Sesc disse que a atendente foi contratada para a vaga de pessoa com deficiência condição que era conhecida desde a admissão. Sustentou que, se houvesse discriminação, haveria alta rotatividade nos cargos submetidos à cota. Ainda segundo a instituição, ela estava apta para o trabalho ao retornar da licença, o que afastaria a alegação de que teria sido demitida pelas condições de saúde. Sobre os problemas médicos, alegou que se tratavam de alterações degenerativas, com decisão desfavorável em primeira instância, a empregada interpôs recurso ao Tribunal Regional da Quarta Região. Para o TRT, o fato da dispensa ter ocorrido após o término do afastamento representou um indício de ato discriminatório. Além disso, foi citada a prova oral com indicação de que a atendente era tratada com descaso e de forma desrespeitosa. Com isso, o TRT determinou a reintegração da trabalhadora em função compatível com a limitação dela e o pagamento de indenização por dano moral no valor de 20 mil. Reais. O relator do agravo pelo qual o SESC pretendia discutir o caso no TST foi o ministro Maurício Godinho Delgado. Ele explicou que, de acordo com a súmula 443 da Corte Trabalhista, presume-se discriminatória a ruptura arbitrária do contrato de trabalho, quando não houver motivo justificável diante de circunstancial deficiência física do empregado. Para o relator, o fato de a doença não ser classificada como grave ou como passível de gerar estigma ou preconceito não impede por si só a caracterização da dispensa discriminatória quando as provas do processo indicarem prática ilícita. Ele lembrou que a Convenção 159 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Brasil, determina que o empregador adote medidas adequadas de reabilitação profissional. Segundo o ministro, essas medidas não foram observadas, pois a trabalhadora foi dispensada tão logo retornou da licença. Por unanimidade, o recurso foi rejeitado, ficando mantida a condenação.
0: O projeto Gente que Inspira foi criado pelo TST para dar visibilidade às experiências de vida e à atuação de quem ajuda a promover uma sociedade mais justa e igualitária. A ideia é destacar iniciativas e personalidades que valorizam a pluralidade e a diversidade ou que integrem grupos sociais historicamente vulnerabilizados como pessoas negras, idosos, com deficiência ou da população LGBTQIA+. A primeira edição realça a atuação de mulheres inspiradoras como a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber a ministra dos povos indígenas Sônia Guajajara, a presidente de honra da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas Creuza Maria de Oliveira e a desembargadora do trabalho aposentada Ana Acker. A solenidade será realizada nesta quinta-feira, 16 de março, às 11 horas da manhã, na sede do TST, em Brasília. O evento também marcará a adesão do TST ao Pacto Nacional do Judiciário pelos Direitos Humanos, criado pelo Conselho Nacional de Justiça. As inscrições para o evento estão abertas e podem ser feitas em tst.jus.br. A programação também será transmitida ao vivo pelo canal do TST no YouTube. Giro pela Justiça do Trabalho A Justiça do Trabalho manteve a dispensa por justa causa de uma ex-empregada de uma empresa de telemarketing de Belo Horizonte. Ela estava em licença médica, mas postou no Facebook uma série de fotos de eventos dos quais participou em São Paulo. A repórter Lucineide Pimentel, diretamente do Tribunal Regional do Trabalho, da terceira região, traz mais informações sobre
2: o caso. A decisão é da quarta turma do TRT Mineiro, que por unanimidade manteve sentença do primeiro grau. A trabalhadora, que exercia a função de representante de atendimento, alegou que recebeu comunicado de dispensa por justa causa sem ser informada sobre qual a conduta teria ensejado a punição. Afirmou desconhecer o motivo que provocou sua dispensa ao argumento de estar de licença médica na ocasião. Acrescentou ainda possuir estabilidade provisória por ser líder sindical. Por isso, entrou com recurso pedindo a reforma da sentença quanto a manutenção da justa causa. Mas a empregadora afirmou que a dispensa da profissional foi motivada por incontinência de conduta e mau procedimento. Para a juíza convocada, Maria Cristina Diniz Caixeta, documentos anexados ao processo pela empresa comprovaram a falta grave imputada à ex-empregada. Segundo a juíza convocada, a representante de atendimento apresentou, de fato, atestados médicos em decorrência de suposto estado depressivo. Porém, no período correspondente de afastamento fundado nos atestados, esteve presente em diversos eventos em São Paulo, estado diverso daquele em que ela reside, conforme fotos da página nas redes sociais da ex-empregada no Facebook. Aliás, ao revés do afirmado no apelo, as fotos não revelam o estado abatido da trabalhadora.
0: Boato ou fato?
1: Ai, Márcia, eu tô
2: tão feliz. Eu olhei no aplicativo do INSS e faltam só oito meses para me aposentar. Que maravilha, Glorinha! Vai poder aproveitar mais a casa, a companhia dos netos, finalmente a recompensa por todos esses anos de trabalho. Isso mesmo!
1: Inclusive, eu estava dando uma olhada e vou receber uns três salários mínimos de benefício. Como essa é mais ou menos a minha renda mensal, vai dar até para segurar as contas de casa quando eu me aposentar.
2: Mas você não ganhou aquela ação na Justiça contra o Mercado? Eu lembro que você fazia um monte de hora extra e eles não quiseram te pagar o que te deviam e você entrou na justiça para garantir seus direitos. Como você ganhou a causa, acho que os valores devem ser considerados na hora de calcular sua aposentadoria.
1: Sério? Eu não estava sabendo disso não, mulher. Já vou perguntar agora para o atendente da Previdência Social porque eu quero ficar por dentro de tudo o quanto antes.
0: Pois é, Glória, uma sentença trabalhista favorável pode representar aumento no valor da aposentadoria. Caso o trabalhador não informe a Previdência Social sobre uma ação trabalhista bem-sucedida, o Instituto Nacional do Seguro Social pode não considerar o ganho da ação no cálculo da aposentadoria. Para que o órgão tome ciência dos valores recebidos, é necessário fazer a averbação da sentença trabalhista, ou seja, apresentar ao INSS a cópia do processo em que se obteve êxito e solicitar na base cadastral o registro relativo ao período ganho na ação. As situações em que, mesmo tendo havido acordo trabalhista, é possível solicitar a revisão do cálculo da aposentadoria. Eu explico direitinho. Nesses casos, a incidência de contribuições para o INSS. Portanto, se houve ganho da causa, as verbas trabalhistas repercutem na definição do valor do benefício. A regra é válida para horas extras, diferenças salariais, adicionais de periculosidade e insalubridade, entre outros. O Trabalho e Justiça de hoje termina aqui. Muito obrigado pela audiência e companhia. Não deixe de participar com críticas ou sugestões pelas redes sociais. No Facebook e Instagram, o perfil oficial é o Jus. Se preferir, mande um e-mail para crtv, arroba tst.jus.br. O Trabalho e Justiça teve apresentação de Anderson Conrado, edição de Lia Mara Mendes produção de Priscila Roster e Robson Góes, colaboração do estagiário Jorge Agli, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Carlos Davi e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tugnoli e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição eu espero você. Até lá!